0: del fútbol. Fútbol, fútbol El Poder del Fútbol
1: León se prepara para visitar a los Gallos de Querétaro Ahí buscará recuperar el liderato de la tabla Hoy arranca la jornada número 10 de la Liga MX con dos partidos. En temas del fútbol internacional, regresa la Liga Premier, regresa el fútbol de Inglaterra. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde, en el poder del fútbol a través de la poderosa.
2: La sabrosa
3: la poderosa
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos al viernes metalero en el poder del fútbol. Ya estamos listos para arrancar y estamos arrancando. Saludos al PANA, a Gustavo Linares en los controles técnicos, Jorge Rodríguez Sabanero en los audios y saludo también con gusto a Carlos Contreras. ¿Cómo estás, Charlie? Muy buenas tardes. ¿Qué
0: tal, Adrián? Te saludo con gusto aquí en este día nublado. Parece que se viene la lluvia más al ratito, Adrián, pero te saludo con mucho gusto a ti, al PAFO LUNA y a todos los que nos escuchan como todos los días en el poder del fútbol.
1: Perfecto, mi estimado Charlie. Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Bien, gracias Adrián. Eh,
3: espero que tú también te encuentres excelente, igual que Carlos, igual que todos los adictos siempre hemos al poder del fútbol. Así es, viernes 11 de septiembre. Ya se acabó la semana y de
1: verdad que cómo lo
3: disfrutamos.
1: Perfecto, muy bien. Pues ahí está, el viernes metalero. Escuchen la rola. A ver, sube la panita. Ya saben, la mecánica, díganos quién es la banda y, por supuesto, cuál es la rola que estamos escuchando. Gracias esta a todos también, los que participan en el Viernes Metalero. ¿También fue sugerencia de Oseguera, Adrián, o la pusiste no, tú? esta la puse yo, esta la puse <risa> yo porque Oseguera anda malito. Sí, saludos a Oseguera. Saludos a Oseguera. No podíamos dejar el Viernes Metalero, así es que, por supuesto, que seguimos adelante. Pero bueno, le mandamos un abrazo a Omar Oseguera. Mi querido Fafo Luna, es viernes y por supuesto hay que estar reflexivos ante el fin de semana. Seguramente estuviste trabajando y fuerte acerca de la frase llegadora del día de hoy. Sí, por supuesto, Adrián, hemos estado eh, trabajando y mira
3: que hoy nos vamos a ir con una bien breve, pero muy sustanciosa de esas que dices, pues no, la verdad es que no conviene y no, y no se tiene que decir tanto. Porque con lo poco que se dice Pues prácticamente se dice todo Así es que La frase Reza así La envidia Siempre Siempre Fue de infelices
1: Bueno Muy bien así es. Ahí
3: está una, la frase
1: Está clara, una,
3: ¿no? Sí Una persona envidiosa siempre será una persona infeliz, porque el envidioso, recuérdelo, no quiere tener lo que usted tiene,
1: quiere que usted no lo tenga. Ándale, muy bien, perfecto mi Fafoluna, vámonos con las breves del fútbol internacional.
3: Vámonos con las breves del fútbol internacional, y es que Irving, el Chucky Lozano volvió a ser titular con el Nápoles en juego de pretemporada ante el Pescara. El mexicano sumó su tercera titularidad en lo que va de la preparación rumbo a la Serie A, misma que comienza la siguiente semana. Fue el penúltimo duelo de pretemporada de los dirigidos por Gennaro Gattuso, que jugará el domingo frente al Sporting de Lisboa. Entonces, Irving volvió a ser titular contra el Pescara, alguna vez equipo de Milton Quirós-Tita.
0: El juvenil Anzufati Fati se convirtió en la primera baja por lesión de la cadera del Barcelona de Ronald Koeman, por lo que el holandés no podrá contar con él para el encuentro de preparación que sostendrán este fin de semana. El club informó que su evolución marcará su disponibilidad, aunque en principio su presencia para el arranque de la Liga Española con el Barça en dos semanas no peligra. El juvenil no, el juvenil no el delantero del Inter
3: Romelu Lukaku, ¿por qué no? Si también es joven, explotó en redes sociales contra el juego FIFA 2021 por su baja valoración. Seamos sinceros, el FIFA solo se mete con las clasificaciones para que los jugadores comencemos a quejarnos del juego y les demos más publicidad. No estoy no estoy con no estoy con ¿está mí? Sé lo que hago, escribió en Twitter Lukaku Está en el lugar número 66 de los 100 mejores jugadores de la plataforma con una clasificación de 85. Misma que tienen Timo Werner de Memphis Depay y hago entre otros.
0: Agustín Machacín obtuvo el premio Eurobic que se otorga al mejor portero de la primera liga de Portugal por votación de directores técnicos y capitanes de cada equipo el ex Santos y América recibió el olival en el centro de entrenamiento del cuadro portugués como premio su constancia pues en sueño de debut el portero de 32 años fue nombrado cuatro veces portero del mes de septiembre a diciembre en redes marcha agradeció el apoyo que en 31 partidos dejó su arco en cero en 18 ocasiones y recibió 19 goles.
3: Lionel Messi recibió una buena noticia. Conmebol dejó sin efecto la sanción de un partido que debía cumplir en el inicio de las eliminatorias sudamericanas para Qatar del 2022. La Pulga podrá jugar con Argentina ante Ecuador el 8 de octubre en la bombonera de Buenos Aires, toda vez que escribió la sanción por ver la tarjeta roja en el juego por el tercer lugar ante Chile en Copa América del 2019. La suspensión de un juego Tenía que cumplirse en un lapso de un año, según el reglamento, es decir, hasta el 23 de julio pasado. Además de Ecuador, Argentina se medirá a Bolivia en la eliminatoria.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Vamos con más información. Charlie Contreras está de regreso. El fútbol en Europa arranca la Liga de España, pero sin dos de sus principales protagonistas. La de España,
0: Adrián, ya se había empezado la de Francia y la de Escocia con problemas por el COVID, el PSG de hecho no tiene ni a Neymar ni a Mbappé, pero en España sin el Barça, sin el Real Madrid, sin el Atlético ni el Sevilla por su descanso luego de participar en las Copas Europeas, ¿cuáles juegos son entonces los más atractivos de la fecha 1? Ahí te va el calendario y tú me dices, el Eibar contra el Celta de Vigo, esto es para mañana, Granada contra Atlético de Bilbao y Cádiz Osasuna para el domingo, estarán jugando a la vez contra el Betis, este donde juega Guardado y Laines, Valladolid contra Real Sociedad, Villarreal contra el Huesca, y Valencia-Levante, este es conocido como el Derby valenciano, este también es interesante, pero a ver, ustedes díganme, ¿cuál es el partido más atractivo, después de que vamos a ver al Madrid hasta la fecha 2, al Barcelona hasta la tercera, y a los demás también en esa tercera fecha?
1: Pues me lo dejas de tarea, ¿no? Porque así de primera, no sé, no sé qué decirte. O sea, a lo mejor el Betis, ¿no? Para ver cómo le va a los mexicanos Guardado y Lainez. Pero bueno, hay que dejarlo por ahí pendiente. También arranca la Liga Premier, Fabián Luna. Este fin de semana hay partidos en la Liga Premier. Sí, Adrián, bendito Dios, regresa a la mejor liga del mundo por
3: mucho la Premier está otra vez de regreso. Fueron cinco semanas de descanso. Ya están de vuelta. Un parón entre temporadas especialmente corto y la Liga Premier 2020-2021 ya empieza de nueva, de nuevo marcada otra vez por la pandemia por el Covid. Con una competencia entre clubes que se presenta muy emocionante, no habrá mucho que esperar para eh, ver lo duelos atractivos. ¿Por qué te lo digo? Porque en la primera jornada en la que el campeón Liverpool recibe al recién ascendido Leeds United de Marcelo Bielsa, sin olvidar también el choque del Tottenham en contra del Everton de James Rodríguez el domingo, el Tottenham será reforzado en puntos débiles en el medio campo. Pierre Emel y Olberg. También en la defensa con Matt Doherty, de que deben dar consistencia a un equipo que lo comanda José Mourinho. Y enfrente, el Everton de Carlo Ancelotti, James Rodríguez, el mismo Alan del Nápoles, un, un excelente lateral. eh Aduley Ducori, también que viene del Watford. Así es que bueno, llama la atención el Chelsea, después de haber gastado 200 millones de euros en refuerzos, uno de ellos Timo Werner, el técnico Frank Lampard, la verdad es que será muy emocionante esta Premier League, sábado domingo y lunes
1: los partidos Perfecto, vamos a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol, edición Viernes Metalero
2: Como hoy, pero de 1963, el Santos de Pelé conquistó la Copa Libertadores al vencer en la bombonera al Boca Juniors por 2 a 1. O Rey marcó uno de los tantos, el restante lo hizo Cutiño. Esta fue la primera vez que un equipo argentino disputaba una final de la Copa. pero de 1945 nació Franz Beckenbauer, mítico jugador de la selección alemana, subcampeón en el Mundial de Inglaterra 66 y monarca en el de Alemania 74. Como entrenador de los teutones, el Kaiser fue subcampeón en México 86 y alcanzó la gloria cuatro años más tarde en Italia. Todo un crack.
1: amigos, vámonos con más del poder del fútbol, ahí está la rola, díganos de qué rola se trata, y díganos también quién es la banda que estamos escuchando. A ver, súbele, pa, panita.
2: Muy
1: bien, ahí está. Bueno, vámonos con el tema de la Liga MX, por supuesto, se viene la jornada número 10 del torneo y hay temas interesantes para analizar. Carlos Fabián, vamos a platicar de este tema, jornada número 10. Primero, Charlie, los partidos que componen la décima jornada que arranca justamente el día de hoy.
0: Arranca, lo que pasa es que se me está, está teniendo problemillas con el Internet desde hace rato, no sé si me puedes ayudar, de favor. Arranco,
1: por supuesto, arrancamos
3: con la fecha número 11. De es la 10. Este ah, es la 10. Es la 10, sí. Es la 10, perfecto. Bueno, sí, jornada 10 del fútbol mexicano de este Guardianes 2020. Arranca hoy con dos partidos, mañana hay tres, el domingo hay tres y el lunes solamente uno. El viernes 11 de septiembre hay dos partidos, uno a las 7 hoy y a las nueve y media. Necaxa contra Chivas y Juárez contra Puebla. El sábado tres partidos. Comenzamos mañana a las 5 de la tarde con el Atlas contra Mazatlán poco interesante, a las siete de la noche viene uno bueno, Tigres contra Santos, y a las nueve me parece el mejor, América contra Toluca desde el Estadio Azteca. El domingo a las 12 del día, interesante también ver al Pumas líder contra San Luis Querétaro a las siete enfrentará a León y Tijuana a las nueve, seis de la tarde bueno, de la noche, enfrentará a Cruz Azul, digo de la tarde porque ya será muy temprano. El lunes 14 de septiembre, el próximo lunes Pachuca contra Monterrey a las 9 de la noche. Así vamos a cerrar la jornada 10 de este fútbol mexicano.
1: Perfecto. Ahora conociendo los partidos que están programados ya, dime mi estimado Fabián Luna, ¿cuál es el que te parece más atractivo de la fecha número 10 Yo me voy a ir
3: con el de con el de América. Me voy a ir con el de América contra Toluca. Quiero saber en dónde está parado América. Quiero saber si va a poder eh, mantener el liderato que hasta ahora tiene momentáneamente o solamente son llamaradas de petate como todos los líderes que han estado este torneo.
1: Muy bien, perfecto. ¿Y tú,
0: Carlos Contreras? En otros tiempos, Adrián, yo diría que Tigres contra Santos, pero la verdad es que el equipo de la comarca ha dejado mucho que desear, no anda bien y no levanta, y también Monterrey, así que me voy a tener que quedar también con el América Toluca porque además tiene ingredientes de que si el Chepo de la Torre pierde, pues pueden cortarle la cabeza, ¿no? La guillotina que ya le pasó factura a varios técnicos, además también con un asterisco por lo de Necaza, ¿no? Que debuta en casa, su técnico, ahora contra Chivas.
1: Perfecto. Yo me voy a quedar, y me van a criticar seguramente, me van a <risa> criticar, pero yo me voy a quedar con el Querétaro contra León. Me parece un duelo muy atractivo por lo que está haciendo Querétaro, que le ha pegado a equipos muy importantes en el presente torneo, y un León que se mantiene en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones. León suele ser un equipo que se le complica a los gallos en la corregidora. Creo que este fin de semana puede volver a resultar así. Un León que tendrá seguramente el dominio del partido y que tendrá que ser contundente frente al cuadro queretano si es que se quiere traer la victoria para seguir en la parte alta de la tabla. Este partido entre Querétaro y León lo vamos a tener a través de la poderosa Próximo domingo, 6.30 de la tarde, ahí vamos a estar llevándoles a ustedes a través de la poderosa las incidencias del Gallos contra León, pero también este partido de América contra Toluca que decía Fabián Luna le llama la atención, lo vamos a tener a través de la RPL, yo les pregunto, Charlie, eh, Fabián Luna, ¿será el último partido del Chepo de la Torre? Ya se jugó jornada doble. Ya se va a acabar eh, Ahora sí que la semana completa Para el Chepo de la Torre No va tan mal Si lo comparamos con el torneo anterior Pero hay muchas críticas en contra Del Chepo de la Torre Carlos, ¿es el último partido que... del Chepo? ¿Sabes de qué
0: creo que va a depender, Adrián? De la actitud de los jugadores Y de cómo pierdan Si hay una goleada o al menos un resultado Por diferencia de dos goles o más yo creo que sí puede ser el último partido del Chepo de la Torre. Yo creo que va a ganar también América. Pero el Toluca, sabemos que hay equipos que se crecen en este tipo de compromisos contra el América. Puede ser que dé la campanada por ahí. Algún empate le daría también mucho oxígeno. Hay que ver cómo se desempeñan los del Chepo.
1: Perfecto. Y, Javier Luna, ¿tú qué dices? ¿Del partido América contra Toluca Adrián? Ajá. ¿Te parece pues que el Chepo que yo de yo la Torre... Creo... ¿Te parece que el Chepo de la Torre estará jugando o dirigiendo su último partido con el Toluca? Te lo comentaba
3: ayer, Adrián. Para mí el Chepo de la Torre está viviendo ya eh, tiempo extra. O sea, ya, ya, ya vive no sé de qué. Porque él ya debería de estar fuera cuando fue derrotado por Juárez, que los visitó en la
1: bombonera y no le pudieron ganar. Muy bien. Entonces, me parece que interpretas que sí. Que si Toluca no le gana al América, será el último partido del de Chepo de la Torre al frente del equipo choricero. Ahora, partidos interesantes, además de estos dos que acabamos de comentar. Yo, yo tengo curiosidad por lo que va a pasar hoy con el equipo de las Chivas frente al Necaxa. El Profe Cruz tendrá su segunda oportunidad para poder sacar una victoria, pero enfrente tiene al equipo de Víctor Manuel Bucetich. Y este partido me parece que va a ser... También eh, muy interesante por estas condiciones. Chivas podría presentar hoy a Gudiño como su nuevo portero en sustitución de Toño Rodríguez, que ha tenido varias fallas. Vamos a ver si finalmente pues, eh, se decide así, Víctor Manuel Bucetich, por poner a Gudiño. ¿A ti qué te parece que pongan a Gudiño, Charlie?
0: Pues yo no sé, Adrián, yo me había quedado en que de hecho Agudinho lo habían sacado también por sus errores de Chivas, ¿no? De la titularidad No sé, no me convence Yo pensaría también que puede tener algo de, después de una segunda oportunidad, pues todos la piden ¿no? Pero yo sí creo que de Toño Rodríguez a Gudiño, pues tampoco hay mucha diferencia que digamos, por ahí podrían apostar por el juvenil Estelalo García, subcampeón bueno, más bien eh, que estuvo en la selección mexicana juvenil en procesos inferiores Quizá por ahí, pero la verdad es que Chivas, eh, yo sí pensaba antes de que empezara el torneo, que ya pasó tiempo,
1: que sí le faltaba un portero más. Eh, y uno de nombre extraña la Nakota. Bueno, otro partido, el Pachuca contra Monterrey, que se va a jugar el próximo lunes. Pachuca ya informó que el Burrito Hernández fue operado con éxito. Y por supuesto, esperan su pronta recuperación. Pero este torneo ya no va a jugar... ¿Qué tanto le va a afectar la ausencia del burrito al Pachuca, a Fabián Luna? Mucho, era uno de los jugadores más regulares que meten la pierna fuerte, sucios, eh, por qué
3: no decirlo así como decimos en el barril, Adrián, puercones. pero de verdad que da la vida por los Tuzos del Pachuca. Le va a afectar mucho, yo sí creo que no hay un contención como él en Tuzos, aunque obviamente hay suplentes, y bueno, esperemos que termine de buena manera Pachuca, porque él gracias a la fractura de tobillo, se va a llevar entre
1: tres y cuatro meses de rehabilitación. Perfecto, muy bien pues ahí está entonces, este tema con respecto al Pachuca y Cruz Azul que va a jugar contra Tijuana va a, a tratar de mantener el buen paso en la liga, con jugadores que están haciendo un buen trabajo, sobre todo con Cabecita Rodríguez, que es goleador del equipo y, y un hombre que ha sido determinante, frente a los cholos de Tijuana Charlie ¿qué me dices de este partido?
0: Cruz Azul, Tijuana, Adrián, híjole, también yo sí creo que Cruz Azul va a seguir su racha positiva o va a retomarla más bien después de las actuaciones, más allá de los resultados, yo sí creo que Cruz Azul se vino un poquito abajo en ese bache, yo creo que puede tener otro buen resultado y pues una nueva oportunidad para Gede, ¿no? En Cholos, para ver qué trae, para ver si puede demostrar también en casa.
1: Perfecto, ¿algo más que decir, señores? ¿Algo más,
3: Fafoluna? Adrián, nada más mandarle un saludo al buen Mau Aranda que nos está escuchando, a Daniel Alemán que nos invita a la final que tendrán allá en San Juan de Otates, de fútbol, también a Manuel Barrios, el Manuel Langas que dice, ya listos para escuchar la enfermedad llamada El Poder del Fútbol, a la escucha de los saludos, buen fin para todos, incluido don Adrián, ¿por qué no te deberían de incluir? <risa> Hay que incluir a don Adrián, así es. Sí. Oye Adrián, y te mandó a saludar don Sebas, sé que tienen mucho que no has venido, <risa>
1: ¿Quién es Don Sebas? Don Sebas,
3: Adrián, acá por la Martinica, a, me, me decía que venías cada 15 días. De las tortas, ¿no? ¡Tacos! Ándale,
1: me mandó un, tacos?
3: te mandó un mensaje conmigo, Adrián, que ¿por qué ya no has venido?
1: A ver, ahorita me das la ubicación, porque como tacos por todos lados. Ah, yo lo sé, bueno, pues le mandamos un saludo a Don Sebas y a todo su séquito, su equipo heroico, Adrián. Le mandamos un abrazo a Don Sebas, por supuesto, que le vaya muy bien a Don Sebas. Gracias, Fabián Luna. Gracias a ti, Adrián. Gracias, mi estimado Charlie.
0: Gracias. La final de Copa ya tiene fechas, Adrián. 21 de octubre Tijuana Rayados allá en Baja California y la vuelta el 4 de noviembre en Monterrey.
1: Nos vemos en la noche en el Domo para la transmisión de Abejas contra Libertadores.
0: Así es. Ahí está.
2: hoy pero de 1991 nació charlín Corral, futbolista que desde los 15 años es parte de la selección mexicana femenil absoluta ha jugado en Estados Unidos, Finlandia pasando mayor parte de su carrera en España en los clubes Levante y Atlético de Madrid su actual equipo Pero de 1949, México derrotaba 2-0 a Cuba en la Copa de Naciones de la CONCACAF, torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil de 1950. Los goles del tricolor en el Estadio de la Ciudad de los Deportes fueron de Horacio Casarín y de Luis El Capiluna, jugador del Club León.
1: De regreso. Este es el Viernes Metalero y más adelante también el Viernes de Orgullo Esmeralda. Tengo el gusto de saludar a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, Mijeras? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Adrián Casajón Castro. Buenas tardes a la buena gente del pues, del fútbol. Espero que tú comandes lo del Viernes Metalero y no me metas en problemas, ¿eh?
1: Yo lo comando. Súbele, pana. Estamos, Mario Verdini, que es un incansable participante en el Viernes Metalero, ya nos mandó la respuesta Le pone su hashtag, Viernes Metalero, perfecto, mi estimado Mario Verdini, te mandamos un saludo Él sí es de plano rockero, pero en serio, ¿eh? Rockero Es, es mi gurú
4: cuando Omar me pone en predicamentos,
1: ¿eh? Sí, este, pues como ya te arrobó, ya te salvaste, o sea, de todos modos ya te salvaste, mi estimado Gerardo Lugo. Hoy me tocó a mí elegir la rola. Eh, hoy Oseguera no está con nosotros. Le mandamos, como siempre, un saludo. Ya pronto estará de nueva cuenta con el poder del fútbol o en el poder del fútbol. Bueno, vamos a entrar en materia, mi estimado Gerardo Lugo Castillo. Ayer por la noche platicábamos de un tema que, pues, llama mucho la atención, ¿no? Tigres contra León, uno de los duelos, pues, atractivos de la semana, el consuelo para quienes le van a León y no pudieron disfrutar de la victoria de la fiera frente a los tigres fue decir que el partido fue muy bueno, que hubo llegadas, que hubo emociones, que fue un duelo de porteros, que eh, Nahuel Guzmán y Rodolfo Cota se enfrascaron en una batalla portentosa y la Liga ayer saca su once ideal y pone como el portero de la jornada, al señor Palos, al portero de los Bravos de Juárez. ¿Qué pasó ahí, Gerardo Lugo? ¿De qué se trata esto? Se
4: trata de, de, de engañarnos en, en, en esta parte, ¿no? porque cuando nosotros pensábamos que Rodolfo Cota no sería parte de un once ideal, porque no había tenido chamba, pero resulta que sí lo pone, ¿no? Incluso lo reflexionábamos, Adrián, que, ok, no me escojas a Rodolfo Cota, pero creo que era casi obligado escoger a Nahuel Guzmán, porque los dos porteros tuvieron una excelente actuación en, en la tarde del miércoles, y sí resulta resulta contradictorio ¿no? esta, esta decisión, que bueno, no sabemos quién lo toma, Sabemos que lo hace la Liga y que asume la responsabilidad, pero no sabemos quién y con qué
1: lógica lo hace. Sí, la verdad es que es muy raro, es muy extraño esto que, que hace la Liga. Alguien me decía hoy en la mañana cuando yo ponía esto en Twitter que tiene que ver seguramente con el hecho de que Juárez ganó y que por supuesto eh, la actuación de Palos puede haber sido determinante para poder sacar el resultado. Eso es lo que eso es lo que me dicen. Dice la estadística que en este partido tuvo 56% de posesión de pelota Toluca, 44 de Juárez, que tuvo 7 disparos a portería Toluca y se cuentan 7 atajadas de el señor Palos siete atajadas del señor Palos. Si lo comparas con lo que sucedió con el León, Rodolfo Cota tuvo nueve atajadas, o nueve salvadas, o como le quieras decir. O sea, fue más requerido Rodolfo Cota que Palos, y por supuesto, me parece que hizo una mejor labor. Pero bueno, dejémoslo en la polémica, mi querido Gerardo Lugo, porque... En este tipo de cuestiones, a veces las cosas no las entiende uno. Pero bueno, yo digo que si Cota merecía ser el portero de la jornada en alguna semana, tenía que haber sido en esta, en la nueve, y no en la 8 contra Necaxa.
4: Sí, ¿no? y más por el grado de dificultad eh, al cual fue sometido o requerido Rodolfo Cota, ¿no? Yo, yo creo que esas jugadas, y, y la verdad, yo creo que se queda. Como si hubiera sido una espectacular jugada a la ofensiva, se queda esa que hizo donde guiñac lo recorta, le hace una finta, lo recorta y recupera eh, prácticamente pecho a tierra o pecho al paso, eh, recupera a Rodolfo Cota para sacarle el balón. Yo, yo creo que esa esa es el resumen de la calidad de actuación de Cota en el partido
1: pasado. Definitivamente, es la muestra, ¿no? es Ahí está la demostración de las habilidades de Rodolfo Cota. Bueno, dejemos eso, enfoquémonos también en, en Navarro, no hablamos mucho de Navarro ahora que estamos hablando de este asunto, pero Navarro también fue incluido en el 11 ideal y es evidente que Navarro entró en el 11 por su gol, porque hizo una buena jugada, hizo un gran remate y bueno, convirtió para el equipo de los Esmeraldas el gol que los ponía al frente en el marcador. Es raro que te pongan a tres jugadores de un equipo en el once ideal. Pero no es raro que te pongan a dos. Pudieron haber estado ahí sin ningún problema Cota y Fernando Navarro. Pero bueno, ¿a ti qué te pareció lo de Navarrito?
4: Pues Navarro, desde que ya otra vez re regresó, ¿no? Ante esa ausencia que tuvo al inicio del, del torneo, yo creo que ha sido un jugador muy... Muy regular y sobre todo constante en la función que, que toma, ¿no? Quizá en los últimos partidos volvimos a ver ese Navarro eh, encarador, ese Navarro atrevido, descarado para subirse eh, en, en las jugadas. Y yo creo que es, y te lo comentaba, Adrián, para mí ahorita es la mejor apuesta ofensiva que tiene Ambris y que no necesita moverle mucho como para decirle a Navarro necesito que juegues así, con los movimientos que tú ya sabes hacer y como y, y bien, ¿no? A lo mejor ya Navarro va a tener que sacar de la chistera quizá otro tipo de jugadas, otro tipo de movimientos, porque lo que vimos contra Tigres fue muy claro que el Tuca Ferretti quiso ponerle un taponcito para que no subiera tanto.
1: ¿No le estás faltando al respeto a los delanteros del Club León cuando dices que Navarro, el lateral derecho... ¿Es la mejor propuesta ofensiva que tiene el equipo, Gerardo Lugo? Yo digo
4: que
3: no, Adrián,
4: porque cuando vemos a Navarro en los linderos del área o agregarse al ataque, tú dime si miento no, pero sabemos que puede generar y que genera esa sensación de peligro que no hemos visto mucho en Emanuel Gigliotti o en Nico Sosa, ¿no? Yo creo que si Navarro la tiene clara, la va a meter porque así lo ha demostrado y, y sobre todo me voy a esa percepción de peligro que genera cuando se acerca con el balón
1: a modo Bueno, perfecto yo espero que no se enojen porque luego ya ves que son muy sensibles, ¿no? Bueno, ahí si se está enoja, lo que dice Gerardo Si,
4: si se enoja el Puma y Nico Sosa, pues yo creo que el que se va a poner contento va a ser Navarro, ¿no? Así que ya estamos equilibrando ahí un poco el asunto.
1: No, y se va a enojar también Joel Campbell, porque también lo estás dejando a un lado
4: no, yo, yo, yo el Campbell yo creo que está enojado con todos los comentarios que se han hecho de él y que incluso Adrián, yo creo que sí hace falta que, que veamos ese Campbell que tanto, tanto, tanto nos gustaba cuando se enfrentaba como seleccionado Tico a México ¿no?
1: León va a enfrentar a Querétaro este fin de semana un Querétaro que quizás ha sorprendido a muchos por lo que ha conseguido en este torneo, un Querétaro que no tenía al principio de este Guardianes 2020 los reflectores encima, y que si somos sinceros, tampoco ha hecho un temporadón. Ha conseguido tres victorias muy sonadas que le han permitido colocarse como un equipo que, que por supuesto, llama la atención. La que le dio, la que consiguió frente al Cruz Azul en la jornada 4-1-0, la que consiguió frente al América en la jornada 5-4-1 y la que consiguió frente al Toluca en la jornada 8, 4-1. Son las tres victorias del equipo de Querétaro, pero los Gallos marchan en el lugar 9 de la tabla, tienen 11 puntos, tienen cuatro derrotas, o sea, tienen esas tres victorias, pero también tienen cuatro derrotas. Este equipo de Gallos ha sufrido descalabros frente a Pumas, frente a Pachuca, frente al Atlas y frente al Santos de la Comarca Lagunera. Este Querétaro contra León, Gerardo Lugo, es un duelo que en los últimos partidos se ha inclinado a favor de León. Desde el 28 de agosto en la Copa, cuando Querétaro le ganó 1 por 0 a la fiera, los gallos no han visto la suya frente a la fiera. Hay dos goleadas de 4 por 0 en la corregidora a favor de León y un triunfo de 3 a 1 de León sobre el equipo queretano en el clausura 2020, el torneo que no terminó. ¿Crees que este duelo... ¿el duelo de este, de este torneo, de este fin de semana, sea más parejo que los anteriores?
4: Es de que, que si vemos por el lado de, de los resultados que acabas de mencionar, de que ya Gallos derrotó a Cruz Azul y derrotó a, a, a la América, eh, yo sí veo todavía que, que León le, le ha tomado el modo ¿no? a, a, a Gallos. Y bueno, a, aun cuando no va a haber afición en las gradas, sabíamos que la corregidora le encantaba eh, cómo le quedaba justo al zapato de la fiera como para superar a, a, a los gallos no eh, recuerdo yo en la clausura 2019 justamente ahí empezó la buena racha del del león eh, para romper récord de triunfos para romper récords de goles y, y y creo que gallos pues no no deja de ver a un león como su coco yo creo que sí León a pesar de que tuvo ahí ese bajoncito contra Tigres para mí eh, queda claro que, que el dominio que tiene sobre Gallos eh, va a persistir para este domingo
1: punto. vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol.
2: Como hoy, pero de 2018, la selección mexicana cerraba su mini gira de dos juegos con una derrota ante Estados Unidos en el interinato del Tuca Ferretti como técnico del Tri. Cuatro días antes, México había caído 4-0 con Uruguay. Viernes de Orgullo Esmeralda, es tiempo de revivir bellos pasajes del Club León aquí en el Poder del Fútbol porque cuando se vuelve, debe hacerse a lo grande. Y así pasó con La Fiera, aquella tarde del 21 de julio de 2012. El León jugaba su primer partido en la primera, luego de 10 años de infierno en la división de ascenso. Se le hizo la visita al Querétaro en la Corregidora, estadio en el que no se tardó ni siquiera dos minutos para que la afición esmeralda explotara de emoción. Falta sobre Otoniel Arce en el área, penalti a favor que Darío Urbano convirtió en gol.
3: Aquí se puede estrenar La Fiera. Aquí está Burbano para cobrar.
2: Oscar mascorro dio un jalón en el área y el empate de los Gallos estaba a 11 pasos de la portería Esmeralda. Pero Melitón, sí, Melitón Hernández hizo su trabajo bajo los postes.
4: Es Carlos Bueno el goleador del Querétaro, pierna derecha, ¡bueno Hernández! Sobre mano izquierda desvía
2: Edgar Hernández evitando el gol del empate. Carlos Bueno el goleador. Faltaba la cereza del pastel, esta se puso en los minutos de reposición. Descolgada trepidante para que el Ariz Hernández asegurara el partido. Gol, festejo y un regreso lleno de alegría del Club León.
0: ¡Acá viene
3: el Aris! ¡Ari!
0: cero
2: con producción de Jorge Rodríguez habanero un recuerdo de poder para el poder del fútbol Gerardo Lugo
1: De regreso, qué buen recuerdo, Gerardo Lugo Castillo, en el viernes de Orgullo Esmeralda, primer partido de León, en este regreso a la primera división, a la Liga MX, luego de 10 años, en el infierno del del ascenso, así es que, pues, el asunto resultó bien para León, regresaron con un triunfo importante en ese primer en ese primer partido.
4: Sí, uno no cuando vuelve a ver esas imágenes y escuchar el, el, cómo cantan los, los goles, ¿no? El segundo gol lo festejó la banca de León como si hubiera conseguido el ascenso y, y cómo no era el, el regreso otra vez a,
1: a pisar canchas de primera. Perfecto, Gerardo Lugo Castillo. Estaba yo checando la alineación de Querétaro en el último partido que enfrentó el cuadro de Gallos en la Liga, que fue el empate frente al conjunto de las Chivas, formó con Alcalá, el portero, buen portero, por cierto, Cervantes y Velázquez en la central, Vera Franco, que fue agregado también al once ideal en este en esta jornada número nueve por el lado izquierdo, Luna por la derecha, estuvo Madrigal e Islas, ahí en la zona del medio campo, Sepúlveda por izquierda, Montes por la derecha, Silvera y Ramírez, los dos hombres más adelantados del equipo de Querétaro. ¿A quién hay que seguir de este equipo de gallos? ¿Quién te parece que sea el hombre clave para tratar de cuidarlo y evitar que a León le hagan daño?
4: Fíjate que, que yo había pensado dar, dar como un jugador a seguir por, por gallos al Leonés, que está en, en el Querétaro, ¿no? A, a Fernando Madrigal. Un jugador que, que en, la, en la posición en la que lo ubica Alex Diego, el, te, el técnico, pues no deja de ser importante en esa doble contención, sobre todo contra un equipo de León que sabemos eh, tiene que recuperar y seguramente ha sido la primera indicación de Ambrís de retomar el toque de por por un lapso bastante de, en, en la cancha, ¿no? Entonces, yo creo que lo que haga Fernando Madrigal, que es es un titular indiscutible para Alex Diego, ¿no? Nueve partidos jugados como titular y, bueno, ya también se hizo presente con con un gol en, en el torneo, ¿no? Entonces, ¿vamos a seguir a Leonés? Vamos a ver si, el, si un
1: leonés no le echa a perder en la tarde a León. ¿Y crees tú que vaya a repetir alineación Nacho Ambriz? Ya la repitió dos veces. Ha jugado con el mismo equipo tres veces. La primera repetición y luego la segunda repetición. Esta sería la tercera repetición y su cuarto eh, parado similar o igual de arranque. Ayer platicábamos sobre este tema y quizás... La duda sea del medio campo Hacia adelante, atrás Yo creo que esto va a seguir igual Pero, ¿cuáles son las posibilidades? Que por fin ponga a Campbell de inicio Que lo ponga con Sosa Que ponga al Puma Con, con el propio Campbell O que, pues de plano Siga con la misma, ¿no? Con Sosa y con el Puma Gigliotti Como los dos elementos más adelantados del equipo ¿Tú cómo lo ves?
4: Fíjate, Adrián, que, que yo, bueno, la percepción que yo tengo De Nacho Ambris es que él no repite algo que no le gusta y claramente después del partido contra Tigres, pues evidenció, ¿no? Y lo hizo de una manera pública que, que no le había gustado el, el funcionamiento del, del equipo, incluso pues usó la palabra de que esta vez sí se restó. Entonces, por eso yo, yo sí creo que, que Ambris va a buscar de alguna manera cambiar un tanto esta cuestión ofensiva ...que no le ha hallado y que bueno para la afición de León ya urge... ...que sí encuentre la fórmula como para que esta última línea, la línea de ataque... ...pues sea que ya explote a estas alturas del torneo.
1: Pues vamos a ver, vamos a ver cómo queda este tema... Eh, ...el partido es a las 7 de la noche del próximo domingo... ...lo tendremos a través de La Poderosa desde las 6 y media de la tarde... ¿Cuál es el marcador que dirías tú se puede dar este fin de semana, Gerardo Lugo?
4: Fíjate que me voy a ir por un 2-1. ¿A favor, a favor de, León? de León? A favor de
1: León. 2-1. Mm. ¿Por, ¿Por qué me lo ganaste? Híjole, te lo gané. Como ya está la regla de que no se puede repetir. <risa> la, la, mm. regla la regla Omar Ceguera. La regla Omar Ceguera. Pues mira, yo también pienso que gana León, no creo que vayan a empatar pero creo que ahora el resultado tiene que ser más mesurado. Así es que me voy a ir con un 1-0 a favor del conjunto de los Esmeraldas. Entonces, los dos coincidimos en que gana la fiera, pero este por diferente marcador. no La otra no te voy a preguntar, no voy a decir yo primero. A ver, <risa> pues sí, <risa> Eso sí. Este, imagínate, Eso sí siempre me, me andas regasta. ganando. Siempre te dejas a lo último, te, te lo pones muy difícil. ¿verdad? Sí, me la dejo muy muy complicada, pero bueno. A ver, comentarios de la gente que nos están llegando. Dice José Ángel, Adrián, pues tú también pones el viernes de música del recuerdo con los temas de, de los VG's, de Air Supply, de Lionel Richie, de Michael Jackson. No sé qué me quiso decir, si soy un gran conocedor de la música del pasado o son las que estaban de moda cuando yo estaba chavo. No sé. Bueno,
4: antes no te dijo
1: de Pérez Prado, todos o sea. No, eso es lo que yo estoy sí. pensando, que ya no supe cómo tomar el comentario. Pero gracias, mi estimado José Ángel. Adrián. Creo que creo
4: que se nos fue Adrián.
1: Bueno, una disculpa, de repente estas cosas de la tecnología fallan, pero aquí estamos de regreso. Ya nada más nos queda tiempo para decir cuál es el tema que estamos escuchando. A ver, súbele panita, ya lo escuchamos mucho. Se llama Racing on Rock. Es de la banda Scorpions Uno de los temas incluidos En el álbum que se publicó En el 2010 Así es que gracias por participar En el viernes metalero En el viernes de Orgullo Esmeralda Gracias mi estimado Gerardo Lugo Castillo Pues que les vaya
4: muy bien En la transmisión los escucho Por la noche con las abejas De León y claro el domingo Con el partido de la tierra
1: Gracias Gerardo Lugo, gracias al Alpana Gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero. Ya nos vamos. Que tengan buena tarde, buen provecho y feliz fin de semana.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.